0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los tiempos. In turn, turn this primary from a campaign that's about negative attacks into one about what we're for because we cannot get re-elect. We cannot win this re-election. Excuse me, we can only re-elect Donald Trump. Hola no financieros, vamos a por otro FinPix y aquí teníamos al sleepy Joe Biden, aunque ahora veremos que Trump le llama Crooked, ¿no? De, eh, tiene que ver ahí como cucaracha, como reventado, ¿no? Crooked Biden. Vamos a ver, vamos a ver cuál es la ristra de, de apodos que va a sacar el amigo Donaldo para, para Biden de cara a las elecciones de estas del 2024, porque Biden ha dicho que se va a volver a presentar y Trump pues ya también lo ha dicho y bueno, pues parece... De momento parece que es como el más firme candidato, aunque tendrán que reelegirlo internamente. Pero bueno, es que es espectacular lo de Biden, porque aquí está... O sea, se lía totalmente, ¿no? O sea, no, no podemos... Yo creo que lo que querría decir, y no estoy excusando, es... No podemos volver a elegir a, a Trump, ¿no? Eh, que es lo típico que dicen, que se suele decir, ¿no? Es que estos no... O sea, no podemos volver, ¿no? El, el votar a este, el miedo al votarme a mí porque el otro es peor, ¿no? Ese es uno de los argumentos más, más básicos en política, y, pero acaba diciendo, eh, no, a mí no, eh, lo único que podemos hacer es reelegir a Trump, ¿no? En una de sus liadas míticas, que claro, ya están amortiguadas, me acabo de dar cuenta, ¿no? Le, le pasan tantas que ya, ah, no, ya a estas se interpreta, ¿no? Ya, sí, no, lo que quiere decir es esto, es esto, otro, y, y no pasa nada, porque, porque es Biden, claro, y evidentemente no pasa nada, pero es, pero es espectacular. Yo sigo diciendo que en realidad esto es la mayor troleada en política o en geopolítica que ha habido y va a haber en la historia por parte de los americanos. O sea, haber plantado a un presidente así. Es la mayor troleada. Ni siquiera Trump, ¿vale? Es una troleada. Luego, el día de mañana, cuando los chinos no se hagan con el poder mundial... Eh, pues los americanos les dirán, pero si lo pusimos a huevos, os pusimos a huevos, lo teníais ahí perfecto. Si pusimos a un tío con demencia, que vamos, o sea, sobre no sabemos ni cómo, no sabemos ni cómo llegó a aguantar los cuatro años, ni, es que es acojonante. Y no lo supisteis aprovechar, pues ahora os aguantáis. Ahora aquí los que mandamos somos nosotros. Pero es que vamos, porque Trump, eh, vamos, al mismo tiempo él, él no se ha quedado atrás, ¿no? él, él ha salido, vamos, la mofa es espectacular. Turn primary. Un momento, que me he liado. Ahora sí. Did you think at least one time you'd get up and say I'm running for president. Where where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh. No over there, over there. Aquí se está mofando, se está mofando. Ahí lo tenéis, ¿no? O sea, pero riéndose de, de decir, creéis, o sea, nosotros somos, dice él, eh, que, que Trump era el, la amenaza contra la democracia. Eh, pero antes ha hecho la escenificación de Biden cuando dice algo, no sabe hacia dónde ir Luego hace como que le indican ir hacia un sitio Y entonces va y se echa las manos a la cabeza O sea, una auténtica mofa absoluta Se oye ahí a un tío partiéndose el culo Claro, pues si tienes si eres un maestro del show business, pues es que tienes mucho ganado Qué divertidas van a ser las... Qué divertidas, qué divertidas This is it, This is it. Pero bueno, mientras, pasamos página y nos vamos a Rusia. Mientras, en Rusia, eh, en energía, dicen que ellos tienen suficiente carbón para aguantar 300 años, ¿vale? Nada más y nada menos. 300 años. Carbón, nada más y nada menos. Esto, mmm, vamos, empieza a oler a que en cualquier momento el carbón también lo declaran verde, que te quiero verde, igual que hicieron con la energía nuclear. Al final... El otro día también veía un meme que era un barco, o sea, bueno, era como pues al final toda la energía la estaba eh, realmente soportando en el fondo el, el carbón, que no hay ninguna duda de que es lo que más, lo que más eh, contamina, ¿no? Pero pues, pues esto mola. Y los rusos pues como no tienen, o sea, no, no tienen que andarse con rollos, ni decir que son ESG, ni vender la moto. Pues lo dicen directamente, que nosotros tenemos carbón para 300 años y ahí va a ir. Y al ladito de Rusia, porque es que Rusia es muy grande, en... nos vamos a Japón. Mucho ojo con un posible giro en sus políticas monetarias. Políticas monetarias que llevan funcionando nada más y nada menos 25 años. Funcionando con un entrecomillado. Ya sabéis... Eh, todo esto que llevamos haciendo en Europa en Estados Unidos en los últimos 7, 8, 10 años, pues se lo llevan haciendo 25. Es decir, imprimir dinero, imprimir dinero, eh, comprar bonos, bajar tipos muy bajos, dinero casi regalado, etc. Es verdad que es una cultura empresarial, laboral especial, pero vamos, 25 años el Nikkei cayendo en, vamos, a plomo. Pero es que esto puede ser algo tectónico en los bonos americanos, porque... La situación es que por los tipos de interés y por el cambio dólar-yen, pues los japoneses tienen mucho dinero invertido en bonos americanos porque les sale rentable, les sale rentable cambiar el yen por el dólar y comprar dólares, porque están haciendo un carry trade y ganando doble. Pero mucho ojo, porque aunque el Banco Central de Japón ha dicho que de momento mantienen los tipos ultra bajos, eh, van a revisar esa política porque, bueno, pues porque igual ya toca, ¿no? Igual es el momento de darle una vuelta. Y ya digo, ¿eh? podría ser algo más tectónico de lo que nos podemos, de lo que podríamos pensar, o de lo que a lo mejor podría estar en los radares mirando a Ucrania, mirando a China, eh, mirando a Estados Unidos y aquellos que llevan 25 años y ah, no, no lo tocará, no pasará, de repente llegan, ¡pam! y, y pues podría ser una aliada gorda. Hay que tenerlo ahí, es un, es un, es un escenario. Que se me va, se me va. Hoy vaya el lío llevo con la mesa. Bueno, lo mismo que os decía ayer. Tenéis el referral para hacer vuestra declaración con tax down. Cuesta 35, pero con este referral os sale a 25 y apoyáis el canal. Los 10 euros de diferencia, o sea, vosotros os dan 25 y yo me llevo 10. Pero es que me lo gastaré en cañas y en gildas, que hace tiempo que no, lo, no muevo el coffee. Pero no os recomiendo porque ellos me han contactado ni por ni por el dinero en sí, porque al final lo ha hecho una o dos personas, tampoco es, sino porque de verdad lo recomiendo. Yo lo utilicé el año pasado y está... Joder, es que la interfaz está de puta madre. Y si te haces tú la declaración de la renta, eh, solo por hacer una interfaz que se entiende lo que estás poniendo, que te lo explican y que si pagas los 25 euros, porque hay una versión gratuita, eh, te responden enseguida, te asesoran y luego la envían, la revisan y te dicen oye, está todo perfecto, adelante. La verdad es que pff, ojalá lo hubiese descubierto antes. Lo digo con total sinceridad, echarle un ojo. Y hablando de deuda, pues seguimos con algo a lo que le afecta mucho eh, los tipos de interés y es el real estate comercial, es decir, el sector inmobiliario eh, pues comercial, de oficinas. Lo llevo comentando porque ha estado saliendo y es cuanto menos interesante. Una torre de oficinas en San Francisco, valorada en 300 millones hace cuatro años, se venderá por 60. Eso es eh, nada más y nada menos que un eh, 80% menos en apenas cuatro años. Esto es un claro aviso para las narrativas de El inmobiliario nunca baja, es un rock solid que dicen los americanos, y cosas así. Un 80% en cuatro años una torre de oficina en San Francisco. Ya no es que sea San Francisco. no creo. A lo mejor es un escenario un poco exagerado. Pero es algo que tú, que cualquiera diría. Hombre, tal. las oficinas siempre se alquilan. ¿no? Siempre va a haber salida. tal. Esto uf, es una buena inversión, etcétera, ¿no? etc. Esa mentalidad, muy, ese análisis muy rápido, muy simple, muy facilón. Ojo, ¿vale? o sea, es, es una pérdida importante. No mencionan si, eh, lleva deuda, si, lleva, si lleva consigo una deuda o no, pero bueno, es una pérdida significativa. Más datos. Un 30% de las oficinas en San Francisco están vacías. Es la mayor tasa o la, la tasa más baja en la historia en, en San Francisco. Eh, la crisis del real estate comercial es real, por lo menos en Estados Unidos. Es verdad que todas las informaciones vienen de California... Sabemos que las tecnológicas están despidiendo a gente, muchos de los trabajadores o la mayoría de los trabajadores tecnológicos dicen a mí me das teletrabajo o no me des, en fin, que quizás, que quizás también son unas condiciones muy específicas. Hace nada leía un, un artículo, lo que pasa es que un artículo en España de temas financieros, pues, pues cógelo como quieras, que el teletrabajo aquí está fracasando. No sé, no sé, no sé, Rick, me parece falso y me parece verdadero, a, a medias. Pero este dato de California es tal cual. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en San Francisco? El precio medio de una vivienda ha caído un, 30, un 33%. El 30% de las oficinas están vacías. Eh, hay como 30 millones de metros cuadrados de oficinas libres. Eh, la, la actividad de... Esta es interesante. La actividad de móvil, el cell phone activity, ha caído un 70% del, desde 2020. Esto es un dato así indirecto, curioso, pero que, ojo... Y eh, unos 10 millones de metros cuadrados están listos de oficinas para eh, subarrendar, ¿no? Es decir, ahí se está cociendo algo. También hay que decir otra cosa, eh, y hay que tener muy en cuenta, dos, que San Francisco es una ciudad en declive, por temas, porque ha tenido mucho éxito por todo el tema Silicon Valley, pasta y tal, pero es verdad que está en de vagabundos, está en declive, eso es una cosa muy importante... Otra, la gran migración de empresas que ha habido en estos dos últimos años de estados liberales, como Illinois, con la ciudad de referencia que es Chicago, o de Nueva York, o de California, que sería San Francisco. De ahí se han ido muchas empresas de los estados liberales, los estados liberales en Estados Unidos son como los progres aquí en Europa, eh, a estados republicanos, conservadores, como en Florida, Miami, o Texas, Austin que, que sería Austin, Houston, Houston y Dallas, ¿no? aquí decimos Houston pero es Houston eso también habría que tenerlo en cuenta, habría que ver a lo mejor si en Florida, si en Miami, si en Texas pues los precios han disparado ese, pues no un 80 pero sí a lo mejor un 20 un 30% por ese flujo migratorio, con lo cual estaríamos en un escenario neto that's good stuff, that's good stuff. Ya digo, hoy voy mezclando sonidos porque es un jaleo. El efecto, pero seguimos con el efecto de la subida de tipos en un producto que tuvo mucho, mucha movida en, los, en la crisis financiera del 2008, que son los MBS, o los Mortgage Bucket Securities. Es decir, unos paquetitos en, de que metían hipotecas, que son las mortgage. Entonces, en ese paquetito, como producto financiero, metían varias hipotecas, de hipotecas muy buenas a más malas, las juntaban así... Y salía con buen sabor, ¿no? Es como cuando tú haces un cóctel y le pones mucha mierda de alcohol, pero le pones un, una granadina, un Blue Tropic, una de, esos, una de esas cosas que matan todos los sabores, le dan un sabor dulce, pero lleva alcohol, lleva matarratas prácticamente en formato alcohol, ¿no? Y te lo ves, ¡ay qué bueno está! ¡ay qué bueno está! ¡ja, ja, ja! Y luego, pues te pega un castañazo que te caga, ¿no? Pues eso es muy parecido a lo que hacían con las Mortgage Bucket Securities. Montaban ahí unos paquetitos que en realidad estaban llenos de mierda. Pero no lo parecían, sabía muy bien, olía muy bien y una pinta maravillosa. Eso eran los mortgage bucket securities y se siguen utilizando porque no es un mal producto. La historia es cómo lo, cómo lo compongas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los datos? Pues que todos los préstamos de esas mortgage bucket securities ascienden, o se calcula que ascienden a unos 17,5 trillones de dólares. Que aplicando una duración media de unos cuatro años, que parece ser que es lo que tocaría, y... La actual subida de tipos, eso daría una pérdida latente de 1,7 trillones. Por ponerlo en perspectiva, el equity capital de toda la banca son 2,1 trillones. Es decir, eh, vamos, prácticamente esa pequeña subida de tipos con esos Mortgage Backed Securities se fundiría todo el equity capital de la, de la banca. Es verdad que estos son pérdidas latentes, en realidad pues es una valoración y si la gente sigue pagando sus deudas y sus mortgages, sus hipotecas, pues no hay ningún problema. Pero que la bola que hay detrás es grande. No tiene por qué pasar nada, pero sepamos que si pasa, pues que la bola es muy grande. Muy grande no, enorme. Y por último, otro ejemplo de concentración escari, ¿no? De concentración que asusta como la que estaba comentando, de esos datos que, pues, mmm, son llamativos, pero tampoco hay que, tampoco no hay que asustarse. Pero saber que, ojo. Claro, JP Morgan, como comentaba ayer, se ha quedado First Republic Bank. Pues como se ha quedado First Republic Banks y se ha quedado con los depósitos de First Republic Bank y es ahora el mayor tenedor de depósitos de Estados Unidos, pues tiene nada más y nada menos que 2,4 trillones de dólares en depósitos. Una barbaridad. JP Morgan hace unos años movía internamente, solo internamente, 6 trillones de dólares en, en operaciones internas. Esto es otro dato que os aporto. Pero bueno, JP Morgan ahora tiene 2,4 trillones en depósitos. Pero es que además tienen 228 billion quadrillion dólares en derivatives. Esto, o sea, vamos, una auténtica barbaridad. Es verdad que son dos derivados, ya sabemos que los derivados están apalancados, entonces pues la cifra gorda puede ser muy grande, pero luego pues muchos derivados estarán cubiertos unos con otros y a lo mejor luego en realidad el riesgo es inferior, pero bueno, son cifras que llaman la atención. Todo ese paquetito que se llama JP Morgan es propietario también BlackRock, porque como BlackRock es un fondo indexado que está comprado de absolutamente todo, pues es propietario de absolutamente todo. La bola, la interconexión es enorme, siempre ha estado. Es lo que digo, no tiene por qué pasar nada. Simplemente que sepamos que la bola es enorme. Y si vienen los tiempos inciertos que dice Stanley, pues veremos esto por dónde peta. O, por donde, o en caso de petar, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale la China? Nada más, a ver si ahora me entra la música bien. ¡Que invierta su puta madre! Ha entrado bien. Hasta mañana.